0: con todos. Eh, mi nombre es Alejandra Figueroa, estoy representando a la Fundación Por Una Vida
1: y hoy tenemos una invitada muy especial. Hola, mi nombre es Ana Paula Molina, eh, yo estudio Gastronomía, eh, tengo 22 años.
0: Bueno, entonces para empezar vamos a aclarar primero nuestro objetivo que es comprender qué es lo que están sintiendo de los niños. Aclarar qué podemos hacer, qué es lo que está permitido y qué cosas no están bien para el bienestar emocional de los niños. Entonces, bien, para todo esto vamos a empezar a hablar un poco de cómo empieza esta enfermedad. Que tal vez ustedes saben mucho más, pero para los que no tienen tan claro lo que sucede, les voy a contar un poco. Les voy a hablar también de cómo se supone que... o sea, qué es lo que van a estar sintiendo los niños y... Después, nuestra hermosa invitada nos va a respaldar y nos va a contar un poco su experiencia. Y bueno, entonces, ¿qué es el cáncer? Todas las células del cuerpo tienen un sistema que controla su crecimiento, cómo interactúan con otras células y durante cuánto tiempo viven. A veces algunas células pierden este control y crecen de una manera que el cuerpo deja de poder regular. Esto se llama cáncer. Hay distintos tipos de cáncer. Pero todos se desarrollan de la misma forma cuando las células crecen de una forma descontrolada, desarrollan tamaños y formas anormales, superan sus límites habituales dentro del cuerpo y destruyen a las células circundantes. A medida que el cáncer crece, debilita a quien lo padece, dañando órganos, huesos y dificulta que el cuerpo pueda luchar contra las enfermedades. Entonces, bueno, después de haber escuchado un poco, de, o sea, un poco resumido lo que es el cáncer, eh, ahora Ana eh, Paula, que es nuestra invitada, nos va a contar un poco su experiencia, lo que sintió, o sea, cómo pasó todo. Entonces, puede empezar, por favor.
1: Ya, bueno, les cuento que hace más o menos un año eh, mi, mi historia con el cáncer empezó. Eh, eh, me encontraron un tumor que estaba ubicado entre el útero y los intestinos, más o menos. Y medía 15 centímetros. <ríe> al principio, eh, la verdad, cuando yo cuando me dijeron los doctores, cuando yo me enteré, eh, era era como, creo que como lo que todo el mundo te dice. Es que todos tenemos al... Alguien cercano que, no sé, tuvo cáncer o conocemos el cáncer y es solamente como, no sé, hasta como solo una palabra. Y las personas, eh, no creo que no se dan cuenta de lo que viene detrás. Entonces, eso es lo que mi primer impacto que puedo decir. Eh, claro, me dijeron, tienes un tumor, es, es grande y necesitas ser operado de urgencia. Entonces, bueno, al principio creo que no fue un impacto tan grande, pero todo empezó, debo decir, cuando empezaron a hacerme las quimios. Yo recibí seis sesiones de quimioterapia, que igual, sigo diciendo que es muy poquito, sé que hay muchas personas que han recibido un montón y, y en realidad es muy admirable, y... También es un momento que en el que yo creo que a la persona que está pasando por esto se le acumula todo. Eh, principalmente a mí me preocupaba eh, cómo estaban mis papis. Um, me, me, eso es lo que me hacía sentir creo que más frustrada, puedo decir, porque... Claro, yo estaba pasando por eso y lo acepté de algún modo Pero no sabía cómo mis papás se estaban sintiendo Las personas que están a tu alrededor en ese momento Quieren siempre dar mostrarte su mejor cara, una sonrisa y, Pero yo sabía que no estaban bien las cosas Aparte también el tema económico es un golpe bastante fuerte Porque... En, por ejemplo, en mi caso, eh, pasó justo en el momento de la pandemia, en el momento en que todos los hospitales no te dejaban entrar, entonces, claro, tú, y el peligro de ir a un hospital público y que me pueda contagiar y sea peor, entonces, um, también, o sea, creo que mi tratamiento costó bastante, entonces... Eh, son muchas cosas que se unen Y, y aparte el, el malestar Porque bueno uh, Sé que a muchas personas la quimio Les, gol les golpea así De una manera diferente En mi caso a mí me daba Mucho cansancio Y, y era como que me apagaba Yo me dormía Pero Eh ...son sensaciones que creo que no puedo describir también... ...por ejemplo que, que como la boca como que se me secaba... ...o que hasta los ojos les sentía pesados... ...y bueno también la incomodidad... Eh, ...las los agujas por, por casi todas partes... ...entonces sí, es, es un momento bastante yo puedo decir duro y fuerte... Y no, no me imagino cómo puede pasar otra persona, yo pensando en los niños también. Claro, y tú, tú,
0: tú qué, o sea, ¿qué te hubiera gustado que te digan? O tal vez cómo, cómo hubiera sido una manera menos impactante. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo lo del cabello específicamente, ah, sí. que tal vez tú pensabas que era, o sea, que no pasaba, o que tal vez cosas así, entonces, no sé, que te hubieran gustado tal vez que, que te informen bien, que te expliquen Exacto. bien lo que va a suceder. Sí, justo,
1: justo eso, a mí me hubiera gustado muchísimo que, que mis papás y mi doctor eh, me digan las me digan las cosas, porque bueno, al principio cuando, cuando descubrieron que tenía el tumor, me dijeron, ay, es un tumor y hay que sacarle de urgencia y vamos a retirar eh, útero, ovarios y apéndice. Pero, y ya, entonces en ningún momento me dijeron, te vamos a hacer quimios. Después de que creo que fue un mes de la operación, me recuperé y, 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 y ni siquiera me dejaron mis padres ir al, al... porque me hacían chequeos eh, de sangre y así. No me dejaron ir, y cuando ellos regresaron, yo ya sentí, o sea, como... Y yo les decía, ¿qué pasa? Y, me, y entonces me dijeron, no, es que te vamos a hacer un, unas quimios de... Prevención. De, de prevención, acuerdo. ajá. Y, y en ese momento, claro, yo me sentí hasta como... Me están mintiendo, algo está sucediendo, o sea, es, es algo bien fuerte. Y me, me metí a buscar en internet y las, las, me acuerdo que yo buscaba si las quimios se pueden hacer por prevención. Y me acuerdo que mucha gente a la que le dije, mis papás me están mintiendo porque las quimios no, 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 no se, se hacen bien. así. O sea, no es como que, a ver, por si acaso le hago una quimio, no. Entonces yo estaba en eso, pero, pero también era fuerte, yo creo, porque no podía decirles, díganme la verdad. O sea, ¿cómo enfrentas a tus papás que se deben estar sintiendo súper mal? y decirles, díganme la verdad, o algo así, no podía, yo no podía, entonces era otro, otro, algo sobre mí, un peso muy grande, um, igual, yo sí, sí me hubiera gustado muchísimo que me digan, o sea, nunca nadie me dijo, tienes cáncer, nadie me dijo, es como, era como, eh, es es, es ya va a estar bien, ajá, exacto, como algo... Como un miedo. Ajá, no, nadie me decía, entonces yo creo que ahí sí <ríe> me hubiera gustado mucho que me digan y que ya, yeah, o sea, hubiera sido un, claro, un momento triste, eh, pero... Tal vez ya estabas medio,
0: tal vez lista para ah, lo que venía. Exactamente,
1: me he preparado para lo que venía, porque... Igual en todo yo estaba como media... Como que yo no sabía las cosas. Por ejemplo, me acuerdo en una quimio que tú me acompañaste... Um, me tenían que poner un... Un... Aparato. Un aparatito en el... en Que se conecta al, a las vías directas del corazón. Ven eso, por ejemplo. Ni siquiera sé bien cómo iba a funcionar. Pero... Um, la cosa es que justo aquí en Amato... Bueno, por este tema del coronavirus y todo... No pudieron conseguir. <ríe> y me acuerdo, no sé qué sesión era. Creo que era la segunda, la tercera. Y el doctor me dijo... Te tienes que poner porque... Y también me daba miedo. él Decía tener un aparato ahí para que me conecten las quimios. O sea, yo la verdad no quería. Y me dijo, no, te tienes que poner porque... No sabemos qué pase después. Me, me acuerdo que me dijo el doctor. Y yo te regresé a ver así como de... ¿Cómo que? que ¿Qué, qué más? O sea, va a pasar. Vaya, voy a tener más quimios. ¿Qué va a pasar? Entonces, eso, eso no me gustó. Que no me digan las cosas. Um, claro, y después como que... O sea, ya terminaron tus
0: sesiones de quimio. Ya no tenías tu cabello. Y algo que a mí me impactó que, que me contabas. Y era como que... Uno siempre le dice a la gente es que... El, te va a crecer el cabello, o sea, es como ajá, normal sí. que te va a crecer el ajá. cabello. Pero, por ejemplo, una solución que a mí me gustó bastante, que nos dijiste, era como que, no sé, te sentías un poco mal con tu cabello y me
1: contaste y yo fui con mi mami, no eh, sé, ajá, te apoyamos de esa manera. Eso, eso ¿Cómo me... te sentías en ese momento? Claro, bueno, a ver, a mí el rato, con... les digo, yo no sabía nada, entonces el rato que yo me di cuenta o me impactó demasiado, fue un día que... Ya eran ya me faltaba como unos dos o tres días para volver a mi segunda quimia, y, y mi cabello no se había caído aún Entonces yo, yo decía, capaz que el cabello se cae a no sé qué tiempo Porque me acuerdo que cuando yo me metí a investigar eh, Había gente a la que no se le cayó tan rápido, otros que sí Entonces bueno, eh, me acuerdo que me metí a la ducha Y mi cabello se empezó a caer... En, pero de una manera <risa> demasiado cabello y yo veía en el piso y, y en mis manos solo com, como me tocaba. Entonces, claro, como no te ves al espejo ese momento, yo ya ya decía, uh -huh. aquí se me fue todo el cabello y me sentí horrible. Y ese fue un golpe bastante fuerte porque, bueno, como mujer también, eh, el cabello, no sé, te hace sentir bien bonita y lo que sea, entonces... Creo que a todas las personas que me decían, ¿cómo estás? Y yo, sí, ya estoy mejor, o la quimio ya me pasó la, a los estragos, pero no tengo cabellos. <ríe> Creo que a todo el mundo yo le decía eso. Y la gente, la respuesta que te da es, no te preocupes, el cabello crece, pero qué bueno que estés bien. Y bueno, um, <ríe> no, porque... Eh, te levantas y te ves al espejo y no tienes cabello, es un recordatorio de que tienes cáncer uh, O no sé, yo creo que, no no sé si es, puede ser solo yo o, o no sé si por vanidad Pero es, es algo feo, entonces me acuerdo que un día yo te conté y te dije No, no, me siento para nada bien, no, o sea, no tengo cabello, me siento fea, me siento, no me siento bonita y tú me dijiste, um, como que tranquila, es normal, y en la noche <ríe> vino a mi casa con, con, con tu mami y trajeron un montón de vinchas de, de, pañuelos. de estos pañuelos para el cabello, aretes, me acuerdo, um, y me pusieron y, y empezamos, y me acuerdo que mi mami bajó también todos los pañuelos que tenía, y a ver así te queda bien y vimos en internet y que así un lazo y que y ya, o sea, cubrir el, el problema, o sea, arreglar el problema. Pero yo creo que decirle a alguien que tiene cáncer algo así como que, ah, sí, ya, ya vas a estar bien <risa> o, o tú eres muy fuerte. Y yo creo que no es una solución, la verdad. Eh, me pienso que las acciones son mucho más. Eh, también hubo alguien a quien yo le dije lo que me estaba pasando y lo que sea, y, y vino y me abrazó, y me dijo, y no me dijo todo va a estar bien, y me dijo vas, vas, a, estar vas a estar mejor, o eres fuerte, o lo que sea, solo me abrazó, y, y me dijo que, que estas cosas pasaban, porque Dios tiene un propósito, y oró, entonces, eso yo creo que me hizo sentir mucho mejor, y, y, como que darte la... Hacerte saber que, que sí, todo va a estar mejor después, pero no decirte solo eso, porque es algo como cortante también. Ya, ya, todo va a estar mejor, <ríe> pero... Ay, no importa lo que sientes, solo Ajá. Ya... Exacto, sí. pero en cambio un abrazo yo creo que ya te, te, te da fuerza o algo así. Claro,
0: eh... y... <ríe> Y algo más que también queremos tratar un poco, tal vez, es la sobreprotección. Porque yo yo me, yo me le veía a tus papis y es como que les mantiene una burbuja, lo cual está bien y ahora es como que, obviamente, por el coronavirus y todo esto. Pero yo sé que, o sea, tú sigues siendo fuerte. O sea, sigues pudiendo hacer un montón de cosas que, tal vez, en ese momento, por miedo o por estas cosas, tus papis te decían, no, o sea, no no puedes de ninguna manera. Entonces, no, sí, planos, ¿no?
1: eso también es una... ¿Qué puedo decir? Es un choque fuerte porque, bueno... Uh, las pers O sea, no tenía cáncer antes y después tuve y sesiones de quimio y lo que sea. Y me acuerdo que mis papás no me dejaban hacer, pero nada, o sea... Me acuerdo que yo ya me levantaba y quería tener la cama. Y, no, 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 no no, hagas el esfuerzo, no hagas esto. O... Um, Cualquier cosa, claro que entendía yo que por la operación quizá no podía hacer tal fuerza o, o lo que sea, pero eh, sí, eh, mi mami eh, era, sí, creo que exageraba bastante en que no, 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 no hagas, no toques. Y como decía antes, o sea, puedes no decirle tú eres fuerte, pero hacerle sentir que es fuerte. Entonces quizá... Eh, a ver, eh, pásame esto, entonces... Ah, yo puedo llevar esto que está un poco pesado y estoy enferma, pero lo puedo hacer. Eh, entonces es como sería mucho mejor, yo creo, que te digan, no, 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 porque ya, eres de, ya estás débil, o sea, tu cuerpo ya está débil, tu mente se siente también débil, porque todo el mundo, pobrecita, eh, lo que sea. Entonces <risa> necesitas, y que aparte te digan... No, 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 no haga, no toque, no vea, no, peor, entonces ya te, 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 te anula un poco, aunque claro, yo sé que no quieren y lo que quieren es que te sientas bien, pero mejor sería como buscar otra manera otra actividad o alguna cosa así. Porque sí, me acuerdo que mis papis sí me, me sobreprotegieron demasiado me, me me Sí me encerraron en una burbuja Bueno, aparte también el coronavirus y no sé qué Me acuerdo que al principio eh, mi mami eh, No sé si a tus papis también, creo que a ti no Pero les decía como que sí Yo, yo escuché en algún momento que le dijo a alguien eh, Sí, sí, ya está mejor, pero no, por favor eh, intentemos que nadie venga a visitarle Porque el doctor dijo que no Entonces yo decía Chuta, aquí voy a estar súper encerrada ¿Y hasta cuándo? Y no, no, no Creo que, por ejemplo, cuando tú venías Me, me sentía súper bien Me acuerdo que, no sé en cuál me fue Tal vez fue en la tercera Me acuerdo que vino, vino mi tía Con su esposo y, y mi prima Y trajeron juegos y así Entonces era como que otro ambiente, otra cosa, porque, claro, mis papis también, yo creo que también estaban súper cansados, entonces yo no podía exigirles, no sé, que me que me hagan hacer más actividades, aparte no valía salir. Entonces, sí, yo creo que hay que darles como, um, bueno, en este momento estoy yo solo pensando como que en niños, hay que darles como actividades y cosas que se denen pero claro, cualquier persona, yo creo, todos ahorita pasamos por este virus y un momento de cuarentena en el que no podía salir ni hacer nada, entonces um, yo creo que ahí pueden las personas no sé sentir, o sea, esa frustración, súmenle eh, los estragos que, que también eh, es algo de lo que, no sé, me gustaría hablar, eh, que... <ríe> es la parte fea, yo creo, porque bueno, eh, es un sentimiento que ni siquiera puedo explicar ahorita, eh, como <ríe> me daba un poco asco todo, <ríe> hasta, no sé, el olor de mi pijama... Eh... La comida, claro, yo no toleraba comida una semana completa, no comía nada. Qué malestar, te dolía es los que, Ajá, eh, eso principalmente, y, y todo me daba náusea. Después <ríe> a eso sumarle que me dolía todos mis los músculos, me, me dolían los rodillos, yo sentía... Eh, y son dolores raros porque no son los normales, o sea, eran como... No sé, me dolían los huesos, me dolía todo. Y claro, debe ser el medicamento actuando por todo el cuerpo. Eh, también, otra cosa, eh, como el cabello se cayó, eh, no sé, yo sentía como unos calambres en la cabeza. Y también a veces me picaba un montón. Eh, eso eh, Molestias es que, no sé, a veces las personas solo con un picado ya no puedes estar bien. Entonces con todo esto junto eh, sí es bastante fuerte. Y creo que eh, lo que lo que yo hacía, o sea lo que, y no sé si mis papis hacían bien, pero me ayudaban a dormirme porque no, no con medicamentos ni con nada, sino a que mi ambiente esté tranquilo y, y a que me duerma. Porque, claro, estar despierta los primeros días era bastante bastante fuerte. Yo creo que sí era muy, muy duro.
0: Claro, entonces, bueno, ahora cerrando un poco con todo este tema que es bastante interesante. Pero vamos a hablar un poco de cosas básicas que... Realmente son, o sea, que podemos negociar con, con los niños, con nuestros hijos, tal vez. Entonces, no sé, por ejemplo, cosas de rutina, que, que son como lavarse Normales, los dientes. Como
1: lavarse los dientes, tener la cama, eh, llevar, a mí eh, algunas cosas me llevaban a, o sea, las comidas a mi cuarto. Entonces, yo me acuerdo que bajaba eh, mi bandejita de comida y ya me decía, no, 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 no. Pero esas cosas puedes hacer, puedes. Son cosas negociables, normales, claro, ajá, entonces tampoco es que, que. No te van a afectar ni. Nada. Ajá,
0: entonces igual empezar tal vez a leer, hacer actividades como pintar, dibujar. Sí. Actividades que son recreativas y que son buenas para los niños, o sea, no tan solo ponerles tal vez películas no, o no, pasar no. todo el día acostados. Porque de alguna manera yo también creo que eso les baja el, claro, el autoestima gente, o son las es ganas. Como que,
1: es como que, aparte de que ya te estás sintiendo inútil, te, te, con todos los cuidados y los por si acasitos y así, te hacen sentir peor. Entonces, por ejemplo, um, a mí mis papis sí me dieron como todas las opciones de, de actividades que podía hacer, empecé a... A tejer, a pintar... A, a, a mí me gusta cocinar... Entonces en algún punto hasta eso mi mamí... No, 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 por favor... Pero ya empecé yo, yo a querer hacer... Porque eh, estar en la cama eh, sin hacer nada... O con una película o ya... Ah, durmiéndote... No, no, eso es peor... Como que te apaga... También otra cosa... Que, que me gustaría decir es que las luces tienen que tiene que ser el lugar donde esté la persona Tiene que ser como muy iluminado, muy... No, no tanto, pero o sea que entre luz porque me acuerdo que yo pasé un tiempo en la casa de mi abuelita Y otro en mi casa, el tiempo que pasé en la casa de mi abuelita Estuve en un cuarto oscuro, era... ya te hacía sentir también más... Más triste Entonces, yo creo que Más que fijarse en que Cuidado, toques, cuidado Te caigas, cuidado, te pongas esto Cuidado, veas esto eh, Mejor ambiental. El ambiente eh, No sé, un olor rico o, o algo que mi mami También hizo, yo ya luego me di cuenta <ríe> Es que venía y me decía, huele, huele esto Y yo, mmm, qué rico, que es O lo que sea O no sé, preguntarle, ¿de qué tienes ganas? Me acuerdo, eso también hizo mi mami, y me pareció algo bien chévere, me dijo, ¿de qué tienes ganas? Y yo le decía, mami, es que no puedo explicarte, quiero algo como, algo como que sea fresco, que sea, eh, como, eh, pero también que sea dulce, y entonces me preparó un, un crepe que tenía tomate de árbol, porque... No sé por qué eso era fresco y me daba como claro. ganas de eso, entonces, descríbenme cómo, entonces, eh, tal vez esta fruta es así, entonces, eso te doy. Y es que
0: igual, o sea, tal vez tampoco podríamos consentirles todo el tiempo y, no sé, quiero dulces y les doy Ajá. un montón de dulces, sino ve la manera de que ese dulce sea algo, no sé, nutritivo, como, no Ajá. sé, dulce, un plátano y, no es algo que Ajá. sea nutritivo bueno porque son cosas que son negociables con nuestros niños con los niños en general porque no es solo sobre protegerles sino a uh, que aprendan a vivir que, que la vida sea normal o sea que, que no que no se sientan menos y tampoco que, que tomen como malas decisiones entonces eso eso les podemos contar y esperamos que les haya gustado esta esta charla, y que les sirva, que, que estamos pendientes y que todos podemos sobrellevar esto, porque hay una salida siempre, o sea, nada es eterno, eh,
1: eso les puedo decir y gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias y, y solo eso, mi, mi, mi consejo final sería... Hablar todo en un principio O sea, basado en mi experiencia Decir las cosas como son Aunque sean duras o fuertes o un momen, Va a ser un momento de que La persona que le dice a, al enfermo Y el enfermo lloren Y ya, luego A enfrentar las cosas Porque hay tantos casos de cáncer Y muchos han salido también El mío está controlado, está bien entonces, eso y, y, y este de no decir todo está bien y ya va a pasar o tranquila. No, no, más bien hacer que la persona sienta es lo que le quieres decir de algún modo. Y, y ya. Y, y también como otra cosa que ahorita que decías de las comidas, eh, como que... Entender qué es lo que necesita Por ejemplo, yo me acuerdo que se me secaba demasiado O sea, yo sentía mi cuerpo seco <risa> Entonces, por ejemplo Mi mami me dio ensaladas Me daba mucha lechuga y, y ensaladas Y bueno, eso ayudó bastante Entonces, como que escuchar No o sé sea, cómo como las personas Alguna vez que hablé con alguien y Me dijo que oh, empezó a odiar los vegetales Y que no quería nada de eso sino quería como cosas más entonces no sé escuchar yo creo que con eso se puede se puede lograr un bienestar mucho mejor uh -huh. eso es todo
0: muchas gracias ana paula por acompañarnos el día de hoy y les quiero dejar unas preguntitas para que reflexionen un poco y es realmente estamos haciendo lo necesario realmente les estamos ayudando a los niños Tal vez les estamos sobreprotegiendo un poco. Tal vez necesito escucharles un poco más. Porque la vida es linda. Simplemente es cuestión de empezarla a ver con otros ojos. Y también quería recordarles que siempre hay fundaciones voluntarias que están dispuestos a ayudar. Y una de esas es Divos Sonrisas. Esta fundación don, uh, regala el cabello de personas que donaron su cabello... Entonces, igual si sus niños tienen complejo con esto de quedarse calvos, eh, no olviden que pueden acudir a esta fundación. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.